0: Podcastul Pe Bune este prezentat de Unicredit Bank, o bancă care investește în susținerea comunităților în care activează.
1: Când filmezi, trebuie să fiu 100%. Abia atunci sunt în film. Să repedezi un gest, un gest nu se țeasă niciodată din prima, să nu crezi că lucrurile îți vin ușor, e foarte multă muncă în spate. Și tot timpul am senzația că un film... Când îl termin, parcă mi-a rămas ceva pe care nu am spus. Mi-a rămas ceva care putea să fie mai bine făcut.
0: Sunt Andreea Vrabie și ascultați pe Bune. Un podcast sincer, cu oameni creativi, despre cum au ajuns cine sunt și întrebările pe care și le pun. În acest episod, l am alături de mine pe regizorul Corneliu Porumboiu. Corneliu s-a născut și a crescut la Vaslui. lui unde o perioadă a făcut fotbal pentru că tatăl lui, Adrian Porumboiu, era un arbitru cunoscut de fotbal. Pentru că nu știa ce altceva să facă, dar știa că vasului îi se pare un oraș prea mic, la finalul liceului a dat admiterea la facultatea de management la AS. În timpul facultății, vărul lui l-a dus să vadă un film la Cinematecă și își amintește că a rămas cu o stare de fascinație pentru lumea din film, cu totul diferită de cea din filmele cu Bruce Lee pe care le văzuse până atunci. După terminarea aseului, a dat admitere la Facultatea de Regie și s-a făcut remarcat cu scurtmetrajul călătoriei la oraș, care a luat locul 2 la Cannes, în secțiunea Sine Apoi prezența lui la Cannes și la alte festivaluri a devenit constantă, cu filme ca A fost sau na fost sau Comoara. Cel mai recent film, La Gomera, spune povestea unui polițist corupt care călătorește pe o insulă pentru a învăța un limbaj fluierat, cu scopul de a scoate din închisoare un traficant de droguri. În filmele sale, Corneliu revine la aceleași teme care îl preocupă, comunicarea dintre oameni și relația dintre indivizi și societate. Spune că acum nu-și imaginează că ar putea să facă altceva în afară de filme, pentru că îi place prea mult meseria lui. Salut, Corneliu! Mă bucur că ai acceptat invitația mea!
1: Mulțumesc pentru invitație!
0: La prima vedere, la Gomera apare un film foarte diferit de celelalte ale tale, de la... Cum este structurat, care niște capitole până la cum arată. Și sunt curioasă dacă și tu simți ca pe ceva diferit, dacă e ceva ce ți-ai propus.
1: Când fac un film, am un subiect, plec de la un subiect, și după aia mi-acord libertate foarte mare formală. Tematic, este în zona celorlalte filme pe care le-am făcut despre limbaj, raportul ăsta dintre individ și societate poate ca ton cumva e mai noir, nu? Dar mm-hmm. asta poate să țină și, și de felul în care văd lucrurile azi, sau văd lumea azi. Într-adevăr, stilistic e, foarte, e diferit. Eu îl asociez cumva cu a doua parte din comoara. Oricum în comoara încercasem o zonă mai epurată formal, o zonă de fabulă, deci sunt elemente pe care le-am lucrat acolo și am început să le, să le structurez din filmul ăla și au găsit altă... au evoluat aici, probabil, aș putea spune. De exemplu, ca și tema grădinii și în Comoara să petreci o, o mare parte din acțiunea acolo să petreci în grădină. Aici sunt mai multe grădini care fiecare are, joacă un rol important în... Destinul, să zic, următoarea personajului.
0: Ce stare ai de după ce termini un film? Te gândești deja la următorul? Ești obosit și vrei o pauză? Te întrebi dacă o să mai fi un următor film?
1: În general, e o stare da, de gol, de vreau să lucrez la altceva imediat... Da, și oboseală, evident, sunt foarte obosit. Dar, pe de altă parte, am nevoie de un proiect următor cât mai repede. Știu că va urma o perioadă de, de promovare a filmului, dar încerc să. imediat încerc să mă documentez ori pentru alte subiecte pe care le am, ori să văd lucruri noi nu-mi place, <laughs> nu-mi place este, este, intervalul așa de între proiecte la nu, nu, nu mă simt probabil cel mai da, e cel mai neplăcut pentru mine
0: și okay. crea despărțirea de un film pentru că mă gândesc că e, e un subiect sau nu doar un subiect, e un proiect, un lucru la care ții și care a stat în mintea ta luni, poate uneori,
1: ani este... nu e așa grea, pentru că lucrând la el, lucrând la un proiect an de zile... Bine, a, depinde de proiectul. Până la urmă l-am terminat, l-am făcut, l-am... Vreau să, vreau, să, vreau să trec la următorul. Cinemaul, pe ce mai degrabă, ca un șir lung de filme. Uneori te poți uh, întâlni cu succesul, alteori nu. Uh, uneori poți fi în timp, alteori nu. Important e... Uh, raportul cu ce ai făcut tu, cu ce ai făcut, drumul tău și atâta vreme cât ai parcurs etapa respectivă, s-au deschis alte uși, ești interesat să vezi unde poți să mergi. Evident, există foarte multă nesiguranță, există și presiune de la presiune materială până la presiune da, de ritm, că trăim într-o societate în care se lucrează foarte, foarte des, foarte... Uh, apar foarte multe filme, dar uh, încerc să, să-mi asum fiecare subiect până la capăt și sper ca în timp să am pauze mai scurte. <laughs> pentru că uneori am avut. Uh, au trecut și patru ani între două filme.
0: Și cum a fost, pentru că ai dus vorba despre asta, cum a fost de ea patru ani? Am
1: lucrat tot timpul. Am lucrat tot timpul, am aruncat la gunoi scenarii întregi, pentru că n-am fost mulțumit dar lucrez tot timpul. Eu am o rutină fiecare zi, scriu, încerc să scriu opt ori pe zi, primele luni e foarte dificil, pentru că pierd cu filmarea, cu toată etapa asta de postproducții, când mă reîntorc la un, la un proiect, văd cât e greu să, să scriu dialoguri, de exemplu, să le reiau, pentru că da, am pierdut ceva timp, a trecut ceva timp, dar cred foarte mult în asta, în, în partea asta, să stai singur, fața foii albe, și să te gândești, și să scot din tine până la urmă, să vezi ce te interesează, să citești, să te documentezi. Până la urmă, mă consider norocos pentru că pot să aflu tot timpul lucruri noi, pot să atac subiecte care sunt, care îmi stârnesc curiozitatea, cum a fost și cu limbajul ăsta, și după aia să fac un film. Nu mulți oameni au luxul ăsta Și cumva, dincolo de orice mă, mă consider chiar un Un norocos Pentru
0: că ai adus vorba despre limba ăsta Despre El Silbo Care e folosit pe insula La Gomera Știu că ai aflat despre el dintr-un reportaj TV Da Ai știut imediat că vrei să faci un film despre asta? Sau a durat să așeza cumva ideea?
1: Terminasem politist adjectiv, eram în Franța la Socri, și am văzut reportajul cu pricina. Cred că imediat m-a zis, bă, bă, trebuie să fie ceva aici. Politist adjectiv să termina cumva într-o cu o lecție de asta de maiotică, lingvistică, care. De altfel, găseam personajul ăla foarte găunos. Și m- Toată teoria lui, de fapt, mi se părea așa foarte uh, cusută cu ața albă și, în timp, uh, 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 cred că prima oară, din curiozitate, am, uh, am început să mă uit, să văd pe YouTube, să mai citesc ceva, ce-am putut să mai găsesc eu pe, pe internet și, după aia, într-adevăr, știi cum e? te gândești băi, dacă ar fi, m, cum ar fi un subiect de asta. după aia au durat. Am lucrat la altele, foarte serios, am început să scriu după comoră. Dar cred că m-am gândit la început. Da, din prima clipă cred că m-am gândit. Băi, poate să un subiect de film aici.
0: Pentru că ai adus puțin mai devreme vorba despre documentare, spunem practic cum arată ea pentru tine. Ce cauți să citești sau te uiți la filme?
1: Cam, da, din toate. Caut întâi să citesc despre subiect, mă interesez, mai întreb oameni care au legătură la un moment dat cu, cu domeniul respectiv. Uneori se întâmplă chiar să mă duc la fața locului să văd, uh, cum s-a întâmplat în polițist adjectiv, am stat, uh, am stat destul de mult, am văzut procedura pas cu pas, că până la urmă film procedural. Și mă inspir din asta, în, altele, în alte subiecte doar citesc sau vorbesc cu oameni, depinde foarte mult de subiect în sine aici, a durat ceva până am luat legătura cu cineva după insulă. Mi-a tradus cineva o carte singură am, de, scrisă despre limbaj. În spaniol am găsit-o. Mi-a tradus-o cineva, am citit-o. Asta de cam la 2 ani după. Dar după aia când am ajuns pe, până am ajuns pe insulă, m-am documentat, am, în sensul în care am fost la cursuri, pentru că să, e un, se învață la școală în patrimoniul UNESCO, în limbajul fluerat și îl predau în școlile de pe insulă și am fost... Acolo am văzut exact, am fost și la cursuri cu elevii mici cu, de gimnaziu. Am fost și la cursuri cu profesorii care erau uh, repartizați pe insulă după continent. profesori după continent care predau acolo și era erau să facă. Deci
0: toate astea se întâmplau în timp ce scrie scenariu sau înainte?
1: Da, uh, am început un, o variantă de scenariu, după aia cam la a doua, a treia, când am ajuns și pe insulă.
0: Pentru că eram curioasă cum... Cum ajungi să-ți dai seama că un scenariu e gata sau e cât mai aproape de ce îți dorești de la el și că trebuie să treci la pasul următor?
1: A, nu, 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 nu funcționează așa. Scriu la scenariu și în timpul filmării. Niciodată nu sunt mulțumit. Ce mi oferă, de fapt, toată munca asta din spate sau toate drafturile astea de scenariu pe care le-am scris îmi oferă, până la urmă, posibilitatea de a fi foarte bun pe set. Când filmez trebuie să fiu 100%, abia atunci sunt în film. Pentru că și castingul înseamnă decizii, de altfel foarte importantă din punct de vedere creativ. La casting de multe ori mă joc cu, cu tipologii, poate uneori chiar diferite, care îmi pot duce scenariul în altă zonă, scenariu, sau părți din scenariul în altă zonă.
0: Vă să dai un exemplu?
1: Că... Uh, la, 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 a, cred, a, a, aici am avut niște tipologii, care, la exemplu, am, am încercat la un dat și un soi de gilda mai modernă, să zic, în, 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 z- în zona asta de, poate, o la androgină mai modernă. Deci am, am încercat și varianta, direcția asta, la un moment dat, ca să încerc, sunt multe sunt multe zone și aici la, la mamă mă gândeam să fi fost o fostă frumusețe, o fostă fan fatal dar cum? Și iar am, am avut acolo niște opțiuni de ales deci sunt lucruri care le fac în casting după aia mă reîntorc la scritură uneori, poate mai schimb aici mai schimb, adică nu le consider niciodată nu le consider ca segment închis, am terminat etapa asta am intrat în cealaltă și până la urmă filmul fac la montaj, uneori la montaj renunț uneori la scene foarte bune, cum a fost și aici, prima variantă de montaj, avea cu jumătate de ori mai mult decât acum și am scos scene foarte bune dacă nu intrau în ritmul ăsta. Una, cred că am scos-o și acum mă gândesc, băi, trebuia să rămână sau nu. Știi, adică... Da, tot timpul ai lucrurile astea și, și tot timpul am senzația că un film, știi, când îl termin, parcă mi-a rămas ceva pe care nu am spus. Mi-a rămas ceva care putea să fie mai bine făcut sau poate filmul ăla deschide altceva dar tot timpul, da, când îl termin parcă, parcă rămâne ceva nespus
0: Mă gândeam, poate mă înșel, că în România sunt foarte mulți regizori sau dintre cei mai cunoscuți care își scriu ei scenariile și în alte țări, cel puțin în state uneori sau poate de multe ori scenariul vine din altă parte E cumpărat de un producător și producătorul se gândește la un regizor. Și mă întrebam dacă simți că asta este un avantaj pentru tine, pentru că controlezi povestea sau uneori te poate ține în urmă ca regizor, pentru că până nu ai povestea scrisă de tine, nu ai un film nou.
1: Mi-ar să lucrez și după alt scenariu. Am și încercat să lucrez cu scenariști pe propriile mele subiecte. N-a funcționat, din păcate.
0: De ce? Ce se întâmplă?
1: Cred că eram... Chiar nu ne-am înțeles ca cu cine am vorbit odată, nu ne-am înțeles pe... efectiv pe felul de a vedea un subiect, știi? Și, și până la urmă și tipul de, de muncă pentru că un scenarist profesionist, până la urmă lucrează o perioadă de timp. Nu poate să stea după tine trei ani. De uneori mă întorc și distrug tot. Sau o iau de la început și rescriu cu totul de la... Pe mine mă interesează foarte mult și revin tot timpul la primul act, mă reîntorc la el până funcționează. Evident că sunt momente în film care vor rămâne, dar la detalii, cum sunt de detalii de fiecare replică să funcționeze, să fie acolo unde trebuie, asta ia multă muncă și probabil uneori nimeni nu are timp ăsta să stea atâta vreme după mine. Probabil, nu știu.
0: Îți e teamă de ceva când începe un film
1: nou? Nu. Nu. Când am, când am făcut o școala de cinema și când mă gândeam, pentru că vorbim de anii 98, mă gândeam, domne, ce-ar fi să fac eu în viața asta un film sau două? Nu știam, n-aveam... Era o perioadă foarte, foarte dură pentru cinemaul românesc și, sincer, acum că am șansa să fac, o consider ca... Că fac film, o șansă, cumva. Și atunci când mă apuc de un film, chiar dacă... am inima lui, știam ce mă interesează. Ce mă interesează, uh, de fapt, care e centrul lui, care e miezul, nu? Și uh, lucrez, nu, mă, nu, nu cred că trebuie să iasă ca o... Nu fac, de exemplu, un... Uh, ceva care trebuie să fie perfect șlefuit și, uh, până la urmă, e un demers. Îmi place să iau ris- să-mi iau riscuri, nu-mi place să mă repet, îmi place să încerc și alte lucruri uh, tot timpul. Nu mă simt foarte bine în zona asta um, când, când lucrez, evident. După aia ai filme care sunt mai bune, al filme care... Dar asta e normal. Adică nu i uh, da, atât cât tu crezi foarte mult când crezi foarte mult în subiectul ăla și în ce vrei să faci tenham la chestia asta. Dacă nu n-ai rezistat, pentru că totuși multă muncă în spate e și un risc financiar foarte mare pentru un film, chiar dacă bine, am făcut și filme cu bugete mai mici, unde am considerat tot timpul dacă fac un film ca al doilea joc sau fotbal infinit erau filme de poate experimentale, al doilea joc era un film experimental, do-, fotbal Infinit era un, un film care, deși îl consider foarte bun și foarte pertinent cumva, cu pol- dar era până la un portret și nu știam, ok, nu poți să te aștepți că publicul va citi și planul doi Și a zis, ok, merg pe și fac filmele astea, le fac pe, din surse proprii, nu, nu merg la CNC să caut finanțare. Nu, nu. Au fost făcute de compania mea dar după aia când faci filme mai mari, evident, apar și costurile astea mult mai mari. Dar n-am simțit niciodată că at- atâta vreme cât am uh, și cum, te arde să spui ceva și chiar vrei să spui necesar pentru tine, n-am, nu pot zic că am avut vreodată frică sau ezitări. Evident că te gândești la foarte multe lucruri, ai variante, ai variante, de exemplu, de costum, ai variante de personaje, ai variante de orice, de case, de locații, de <gângânt> ai tot timpul variante. Atâta vreme cât ai stat și la scenariu, te-ai gândit și atâta, revin, sunt la care, la un moment dat, se totul la filmare și parcă aia e decizia, știi?
0: Unicredit Bank, banca care investește în susținerea comunităților locale în care activează, susține The Power of Storytelling, o conferință anuală dedicată poveștelor bine spuse. A noua ediție are ca tema Hill, și va avea loc pe 18 și 19 octombrie. Jurnaliști și autori de cărți premiate, inovatori în domeniile lor, activiști și artiști vor vorbi despre cum folosesc poveștile ca unelte de vindecare, apropiere și schimbare pozitivă în comunitățile lor și în lume. Detalii și înscrieri pe thepowerofstorytelling.org. E fel, nu era de a nu căuta perfecționismul Dar de a înțelege că toate lucrurile pe care le faci și le facem Sunt de fapt un proces al nostru Din în care, în care învățăm lucruri sau nu știu, ne dezvoltăm E ceva ce ți s-a transmis de mic? Uh,
1: cred, că a f- of, uh, cred că a fost foarte importantă perioada aia de fotbal Când am făcut fotbal când eram copil și după aia, antrenamentele cu tatăl meu, că tai mi visa ca eu să ajung, că taică mi era tatăl meu arbitru. Ar, ar, arbitru. Arbitru, pardon. Așa, și eu făceam fotbal, el la rândul lui a fost fotbalist, dar la un moment dat, a renunțat din cauza unui accidentări. visa cumva ca eu să ajung mare fotbalist și ne petreceam verele făcând antrenamente amândoi, de două ori pe zi. Asta s-a întâmplat la 15 ani, o vară, nici nu m-a lăsat în vacanță atunci. Și dimineața facem un antrenament pentru el, fizic, adică și după amiază un antrenament cu mingea. Și rutina aia de sportiv cred că m-a ajutat să regipezi un gest, un gest nu o să niciodată din prima, să nu crezi că lucrurile îți vin ușor, e foarte mult muncă în spate. Pentru a, de exemplu, pentru a lovi o mingea, bine, trebuie să faci sute să, de ori să o lovești. N-a? Lucrurile astea au contat foarte mult. Și un tip de educație de asta destul de rigidă, nu? Că aveai antrenament, aveai școală, aveam școală, după aceea aveam antrenament în fiecare zi. Am cunoscut foarte multe personaje, mulți acolo. Cred că asta a contat într-un fel. A contat educația asta. În uneori mă regățesc că nu mă aștept să vină, să am inspirații sau să... așa din, din, din nimic. Inspirația îți vine după ce este stai pe un subiect câteva luni, abia după aia poți sau și la filmare, la filmare uneori și zic, poți fi inspirat o zi, două, trei, dar nu poți fi inspirat 50 de zile trebuie să-ți pregătești decupajul, trebuie să te gândești exact la direcții, cam ce stil vrei cu actorii trebuie să repeți cât de cât înainte ca să, să știi exact poate cel mai bine și în locații ca să-ți dai seama exact de spațiu și de Deci, lucrurile astea vin, inspirația vine după după ce ești impregnat bine de de subiect.
0: Filmarea presupune, de multe ori, să repeți fix același cadru până iese cum simți tu că ți-ai dorit. Și simplu act de a repeta, își mă întrebam dacă nu îți dezvoltă o răbdare. O răbdare pentru neapărat greșeli pentru momentele în care lucrurile nu ies bine din prima, adică tipul ăla de repetiție
1: acumulare, uh-huh. poți la un moment dat, poate un actor vine cu o idee pe care tu n-ai intuit și poate continui încă uh-huh. câteva duble uh, ok, vreau vreau să mergi vreau să mergi în direcția asta din încerci o variantă, uneori uh-huh. încerci variante pe ce uh, se pare o nuanță, că pot explorată mai mult sunt lucruri pe care le descoperi și tu acolo, mm. unele dintre ele, că nu e o execuție. Da, fixă, domnule. După aia, din experiența mea, uitându-mă la când alegem, când aleg după aia în masă la, la montaj, când aleg uh, dublele bune, 60-70% sunt cele marcate și pe set. Deci de se s-o mai schimbă lucruri, știi. Cred că asta e procentul, să nu mă înșel. Oricum nu e foarte aproape de 100%. Știi că pe set zice, ok, mi-a plăcut dubla a treia, ok, a șaptea și nu știu. Dar uneori vezi, e foarte ciudat, că se schimbă privirea. După câtva timp când ajungi la montaj, uneori, da, poate funcționa în contextul ăla, o altă dublă.
0: Apropo de montaj, mie mi-a rămas în minte dialogul care începe, cred că e pe la început, dacă nu e chiar primul dialog, Metabolism. În care e o discuție despre diferența dintre a filma pe peliculă și a filma digital Pentru că pelicula te obligă să filmezi cel mult 11 minute Și mă întrebam cum te-a ajutat creativ constrângerea asta Pentru că primele filme sunt făcute pe peliculă, ale tale, nu? Da, da Adică dacă te ajută să te nu. focusezi mai mult
1: nu, acolo... A, da, mai ales în școală. Pentru că în școală, de exemplu, aveam o normă de... De exemplu, la filmul de diplomă, aveam peliculă pentru 20 de minute. Și filmul avea... Nu, scuze-mă, pentru 40 de minute și filmul a avut 20. Și profesorii de la școală îți impuneau cumva să scrii și un decupaj. Pentru că le era frică că o să ajungi la filmare și nu o să termini. Și rata era de 1 la 3. Evident că lucrurile astea mi-aduc aminte că stăteam în casă și în cronometran singur, Da, dai într un locație, eu aveam probleme, <laughs> o garsonieră, probleme închiriatul o garsonieră, și uh, cronometram la un moment dat, niște cadre, cât se cereau profil la școală, cât a făcut ăla, a intrat personajul în casă și a deschis ușa și a prins lumina și s-a dus la... Și, la un moment dat, încercam ăstea singur, în primii ani, să, să le cronometrez, pentru că, uh, realmente, limita asta... Da, era o limită reală de producții. Evident că asta, te-a, asta m-a influențat inconștient în felul de a vedea cinema, o penurie de mijloace, nu? în care tot timpul trebuie să fii atent, să te adaptezi. Pe de altă parte, să știi că nu... Cu asta se confruntă cam toți regizorii din lume. Am realizat asta, mai mult sau mai puțin. Știi? Adică, totuși, și nu pot să zic că mi-a, mi-a stricat până la urmă. Atunci, în timpul școlii, da, nu se poate așa ceva. După aia, în timpul totuși, uite că a fost bine. M-am confruntat la un moment dat cu niște situații care am avut timp foarte scurt de filmare și chiar și la asta, în grădină. În grădină a fost o situație destul de strânsă ca timp, adică aveam 12 minute două reprize de 12 minute cu muzică și noi am făcut o secvență destul de mare în care și traversam, știi? Dar, da, au funcționat. Adică, pentru mine, evident că poate atunci în școală aș fi avut nevoie măcar de o rată de asta, 1 la 4.
0: Te întrebam despre dialogul ăsta pentru că mă gândeam că... Așa.
1: Scuze, acolo, bine, înțeles în, 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 în film în sine, funcționează cu dublu sens, pentru că și el cumva, trebuie că tot filmul la personajul ăsta al regizorului, parcă nu-i spune niciodată, tot evită, cumva face tot felul de teorii, dar tot evită să-i spună sau să-i iau decizii și în cu ea și în cu filmul. Deci toate teoriile astea lui, cumva, de aici vine și umorul personajului. Pentru mine, că tot timpul parcă inventează ceva, știi, cumva... Deci undeva la jumătate. El crede în ceva, dar nu e, știi că până la chestia asta e ca o frică din libertate, nu? Adică ai, ai, o, ai o condiționare formală care materială fără de care el se simte cumva uh, pierdut, nu? Dar făcea parte din, mai degrabă interesat tipului de gândire și vizare de din lumea în care trăiești vizare de felul în care face și de totuși imposibilitatea de a lua o decizie.
0: Să faci film e privit așa ca o meserie foarte, deci ca o meserie pur creativă și parcă romantică într-un fel. Cât de mult pentru tine e creativă și cât de mult e de fapt practică, presupune să faci multe lucruri practice? După cum o
1: vezi? E foarte practică ca meserie. Așa cum nu, un sculptor până la urmă lucrează și și un pictor ea, toate ar, arta da, foarte mulți o v- văd filmene, au chei de lectură foarte teoretică, politică evident că sunt fiecare dintre noi o, are viziuni politice care se transmit cumva probabil în film, în personaje și, dar până la urmă faci o poveste exprim un anumit tip de emoții sau dar eu, după terminarea scenariului, devine o meserie extrem de practică. Până la a alege, la un moment dat, și în raport cu bugetul, și în raport cu actorii, și în raport cu celelalte, mai ales în zona asta de uh, imagine, ok, tu vrei ceva, dar la un moment dat poate să spună operatorul, nu, nu se poate, pentru că nu pot să bag aici o macara și n-am cum să pun lumină cum vrei tu și soluție. la soluția la scenografie, la fel. Domnule, uite, facem asta, ok. Și e, costumii, toate astea sunt e, foarte palpabile.
0: Ai vorbit mai devreme puțin despre facultate. Știu, și ai mai povestit asta, că prima ta facultate a fost managementul la AS și că în al doilea an te-a dus vărul tău la Cinematecă, unde ai văzut la Dolce Vita și ai decis să devii recizor. Ce te-a atras atunci?
1: La film Am avut sentimentul ăsta când am ieșit Că era, ce văzusem acolo Era o lume foarte diferită Dar în același timp extrem de asemănătoare cu a mea Nu știu, era un paradox de asta. Ce am făcut azi, În zilele următoare Am început să mă duc mai des Era la Cinematec Știam, văzusem filme de acțiuni Văzusem foarte multe filme și în baslui Aveam video, vedeam cu colegii mei Tot felul de filme De karate, tot... Uh... Da, tot ce însemna Bruce Lee, filmii serii B, American Ninja, toate, toate filmele astea de americanele, dar aici am avut, da, am avut un sentiment foarte ciudat, așa, un soi de, uh, nu am mai în filme de tipul ăsta, m-au făcut, uh, am devenit curios, am început să mă duc din ce în ce mai mult și nici nu mă regăseam la se, nu îmi plăcea deloc, nu da deloc. Și uh, poate la început m-am ascuns în cinemateca aia, știi? <laughs> m-am zis, băi, ia să stau eu pe acolo să văd filme, și ușor, ușor m-am gândit la asta, știi? Da. Că aș vrea să fac, că aș vrea să fac uh, cinema
0: Ce credei tu că înseamnă să faci cinema înainte să faci facultate de regie și cum ți s-a schimbat percepția după aia? Nu f- f- e să spui, vreau să fac cine și Nu știu să-ți imaginezi da?
1: a- Aveam prieteni care în regii Alecu Condurache Prieten din Iași Care târnase unei atc Și lucra la TVR Iași Mă mai duceam cu el la Filmări, mă duceam destul de des În Iași, mai vorbeam cu, uh, despre scenarii Mai scriam Am avut un alt prieten, Viorel Timaru Care era student și a uh, Terminase de fapt aici la Aproape era în terminal la regii și m-am mai dus și pe la el, pe la filmări. Deci am avut o relație de asta directă cu, cu mediul și cum să fac lucrurile. Evident, foarte de departe. Nu, că nu participam la castinguri sau uh, Alecu făcea un, zona asta de, și de documentar, lucra mai mult. Dar vedeam cum, ce înseamnă să pui să pui camera, să faci un detaliu, ca după aia legea asta cu un plan mai larg, știi? Și eu, a început simțul la un moment dat să mă uit la filme și așa, la sintaxă, la ce a făcut aia, să mă gândesc în zona asta. Evident că te aștepți, începi să gândești, să te, de la un moment care nu te mai uiți mai la poveste. Și eu, evident după aia în școală intrin cu totul altă poveste, pentru că da, intră în lucru cu actorii care nu, nu știam ce, ce înseamnă, cum să mănâncă înainte, nu știam ce, cum să faci de fapt. Adică acolo înveți foarte mult. Aia ce simți pl- că
0: ți-a fost cel mai drău să înveți la în școală? Cum se face?
1: Nu pot zic că am ceva... Cred că ce am simțit dificil, nu mă simțeam deloc bine în platou. Simțeam că e ceva fals în platou de filmare. De ce? Nu știu, aveam senzația asta că e ceva că e ceva fals acolo, nu știu, nu, nu mă inhiba puțin și în lucru cu actorii abia acum a revenit la platou abia în agomere am uh, reînceput să lucrez în platou Spune și...
0: puțin că nu înțeleg asta. ce înseamnă uh, în platou
1: și... În platou e știi, const, uh, decor construit uh-huh. adică e un interior uh, unde ai lumini și tu faci pereți, simulezi pereți, că e cameră și nu e un decor real, adică te duci, filmezi într-un hotel, știi? Și în hotel ăla chiar filmezi într-un hotel. Aici faci filmezi un exterior într-un exterior, filmezi un hotel și după aia camera de hotel o refaci în altă parte, într-un platou.
0: Și tot te simțeai bine în exterior, dar nu de în exact, platou. da,
1: nu, în platou nu uh, nu mă simțeam efectiv. nu simțeam ceva fals, nu știu. Poate și povestea avea ceva, nu știu. Am făcut un film de anul 3, n-a ieșit drag bine. Foarte forțat, foarte... Uh, da, gripat așa cumva. Și... Uh, da, uh, acum uh, chiar m-am simțit bine la, la Gomera. Am putut să reconstruiesc. Cred că ținea și de factura lucrului în sine. Și de calitatea finisajului și... Poate, nu știu. Dar știu că e greu să-mi dai seama. Sunt 2000, vorbind de 2003, probabil. Dar totuși am avut tot timpul... Tot timpul am avut un... Uh, a, de exemplu a fost sau a fost, era foarte simplu să făcut într-un platou. Dar l-a făcut într-un platou real. <laughs> știi? Am simțit, da, nevoia să fiu conectat la un tip de realitate. Știi? La ceva concret. Poate.
0: Am vorbit cu mulți oameni la pe bune. De la artiști și antreprenori, până la scriitori și fotografi. Au fost alegeri subiective, dar am vrut să invit în fața microfonului oameni care au ajuns să fie printre cei mai buni din domeniul lor. În valoarea perseverenței și a muncii către un ideal, crede și Best Jobs. Prin tuluri și informații online, Best Jobs își ajută utilizatorii să exploreze o multitudine de oportunități și să descopere jobul care le permite să-și valorifice la maximum schilurile și pasiunile. Pentru că, atunci când te gândești la ce vrei să faci, nu este niciodată vorba despre o simplă alegere, ci de a descoperi unde e locul tău. Intra acum pe Best Jobs și descoperă jobul unde poți fi și tu, cea mai bună versiunea ta. Crezi că dacă filmul tău de diplomă n-ar fi fost, um, dacă n-ar fi câștigat premiul la Cannes, crezi că ți-ar fi fost mai greu să faci film, mai ales în anii 2000, când se f- făceau puține filme în România, dacă n-ai fi avut vizibilitatea din start?
1: Am fost. Uh, e foarte greu de spus, pentru că eu, după aia, uh, filmul meu de diplomă trebuia să fie Visul Olivier. Școala mi-a zis, nu avem bani să facem filmul ăsta, producția e prea mare. Atunci am făcut călătorii la oraș, chiar l-am scris foarte repede, pentru că de la școală mi-au spus nu, mi-au spus da, nu, da, nu. În parcursul a două luni așa m-au ținut și ajunsesem deja, eu trebuia să-mi dau diploma și nu mai puteam să-l filmesc pe ăsta. Uh, și atunci am aplicat acolo la CNC și am scris repede asta, călătoria la oraș, l-am făcut... Uh, am mai foarte greu, pentru că călătoria la oraș mea, călătoria la călătoria uh, a contat probabil și în decizia jurului de a fi la nu, la cine fundațiuni, uh, de a avea rezidența aia, la Cannes și am stat acolo șase luni în Paris și am lucrat pentru un uh, pentru un scenariu de lungmetraj Um, care iar renunțat um, renunțat la. la care avea deja finanțare la CNC și am ales să fac a fost sau a fost, dar nu puteam să-l. trebuie să pun bani bani mei. Evident, contează enorm ca. a contat foarte mult selecția aia pentru, ca încredere în sine, în mine cumva. Știu că m-a, când m-au sunat. Am zis, băi, să nu fii vreo poantă. Deci, până că mi-au zis, ok, te invităm, ne-a plăcut filmul, ești invitat și o să, primiți, o să primești un mail. Și m-am dus, chiar mă ziceam în cămin și la Costi Diță, cred că treceam pe la el, care și jucam film. Și am zis, băi, Costi, uite care treaba, dar sper să nu fie. <laughs> o poantă, dar... <laughs> și după vreo oră m-am dus, știi că aveam mail-uri atunci, trebuia să ajung la calculator. După vreo oră... M-am dus și am văzut, era invitația și pe e-mail și a zis, ok, m-am întors, trebuie să dau o uh, Da, contat foarte mult pentru, pentru mine și să ajungi la can pentru prima oară și, da, să vezi ce e acolo. E o stare specială, pentru că cinema o simți că e foarte important, totul, totul e legat de cinema, pentru că e un orășel mic, toată lumea merge la cinema, vorbește la cinema, să de la cinema, totul e legat de asta. Și a, a contat foarte mult, da. Acum nu știu cât uh, cu siguranță m-a, m-a ajutat, evident, selecția aia. de altă parte știi cum e lucrurile, dacă până la capăt, dacă e să le faci, le faci, dacă nu.
0: Acum mai simți aceeași bucurie că nu un film e selectat local? Că atunci? Dacă,
1: uh, da, da. Depinde acum, depinde de proiect. De exemplu, ăsta l-am tăinat foarte târziu. La Gomera, cu sunet, am rămas... Am făcut post-producția în Suedia, l-am foarte târziu și până și la proiecția aia din, din festival eu mă gândeam, băi, aici trebuie să fie mai sus, nu știu. <laughs> Depinde cum intri dacă aș fi avut un, un buffer mai mare, probabil eram mai relaxat. Acum l-am antenat târziu, a fost și stresul mai mare, că ești în competiții, sala e foarte mare. Dar tot timpul, tot timpul, la fiecare premiera e stresat, evident. Adică ai, uh, ai emoții, clar.
0: Eu întrebam dacă e, nu știu, bucuria aia de... Uită că a fost selecționat. Știi, a, genul ăla de entuziasm, a, dacă... Pentru că oamenii se, se obișnuiesc cu binele.
1: Nu, există, evident, nu, 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 ești bucuros cum să nu fie, orice, orice selecție importantă, sunt bucuros, mai ales că fac filme destul, uh, destul de rar, până la urmă, dar după aia, evident că intri, intri în toată mecanica aia, să fie filmul gata, să fii pregătit bine, să, uh, presiunea e mai mare, ai acolo, de obicei, la can mă duc pentru trei zile și am vizion, viz, bine, evident, vizionarea ce ține de uh, festival, uh, conferință de presă, dar după aia am numai interviuri, trei zile de numai interviuri de dimineață până seara, două zile și o zi probabil de premieră și așa mai departe. Și de asta zic că e important cum intri în toată povestea asta. Dacă, ești, dacă ai avut un timp înainte să te mai relaxezi cumva, e ok. Dacă ai fost, mai terminat cam în ultim, mai așa, pe ultima perioadă și intri cu el foarte proaspăt,
0: pentru că menționai că intri în interviuri. Cât de confortabil te simți cu toată partea asta de atenția presei, acordat interviuri, mai ales că știu că ai spus în alte interviuri că nu prea îți place să vorbești despre filmele tale, că preferi să vorbească ele pentru el.
1: Dar nu e punctul meu foarte, după cum vezi. <laughs> Îmi place să place-ți discut niște lucruri, pe de altă parte interviurile, mai ales astea, astea imediat după, pentru că nu stă nimeni cu tine să-ți povestești. Știi? Adică, e un tip de comunicare care trebuie să fie cât, cât mai punctuală, că nu o să stea nimeni să descrie toată acțiunea filmului. ce. Până la urmă de aia și fac film, pentru că probabil nu comunic foarte bine uh, prin view grei. Uh, dar... Uh... Da, interviurile astea de după festival sunt câteva lucruri. Dupa aia îmi place, îmi place. Adică îmi plac interviurile în timp și se așează altfel, poate altfel și după cam când ești mai puțin relac, stresat sau după aia când filmul trece, te ocupi de alt subiect și depinde până la urmă și cu cine discuți. Uneori ai timp mai mult, uneori poți discuți mai mult în zona formală a filmului, poate altă altădată în zona tematică, dar e imediat acolo, de exemplu, se întâmplă, sunt situații, de exemplu, când uh, ai un interviu cu 5-6 jurnaliști care fiecare vrea să pună o întrebare. Și îți dai seama, îți vin niște întrebări din, din foarte multe da, direcții și fiecare poate interesa de altce, alt, 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 alt aspect al filmului.
0: Te întrebăm asta pentru că spuneai într-un interviu, evident, că te interesează să faci filme despre comunicare pentru că ai un soi de timiditate. Și mă întrebam cum timiditatea asta se împacă cu nevoia asta de a acorda atenție unor jurnalist sau de a fi în fața unor microfoane sau de a răspunde
1: la unele întrebări. Eu face parte din meseria mea, asta cu promovarea unui film. Nu? Până la urmă, funcționez pe o piață, nu se să schimb eu regulile pieței, nu am... Nu pot spun că filmele mele au un buget atât de mare încât să să fac reclamă, să împânzească un oraș cu afișe și mai ales în străinătate unde uh, în zona asta de cinema, de autor nu, uh, e mare lucru cu un jurnal mare, vrea un interviu cu tine și asta poate să fie o rampă de nansare evităm că nu mai poți să spui acolo, da domnule, știi eu sunt din Vaslui, sunt puțin timid și știu eu cumva da, din Vaslui și da, îmi place, după cum vezi, dacă, dacă stăm puțin mai mult, îmi place să discutăm. Depinde foarte mult și cum și cu cine și în ce zonă și că poate să fie o zonă de-asta unde, sincer, asta de media mai, știi, cumva, mai de știri, cumva asta, nu descurcă, că n-am, în vorba de timiditate, dar n-am replică. De că există un tip de, uneori nu am, într-o emisiune care se derulează într-un ritm, aia, poate nu am, în ziua aia, umor sau, știi? trebuie să fii pregătit într-un fel pentru anumite, un anumit tip de emisiune, unele, unele sunt mai bune, nu? unele, știi cum, uneori ține de cum te trezi ziua aia și dacă e pus, emisiunea e pusă dimineață sau e prea târziu seara, ține fo- e foarte contextuală. Ori în zona asta de business unde oamenii timpul e foarte scurt, evident că la un moment dat într-o zonă de asta nici nu știu... Ține, deci și cum ești făcut, știi.
0: Câte idei de filme porți cu tine, în mod normal?
1: Am multe. Uneori sunt idei, uneori sunt situații. Poate uneori un personaj. Am tot timpul, dar cu asta, știi, asta fiind meseria mea până la urmă, da, văd lucrurile prin filtrul ăsta. Mi-ar face, de exemplu, să fac la un moment dat, musical, sunt notate așa pe undeva. Unele, unele sunt mai avansate, unele citesc pentru unele încep să mă documentez. Și Dar nu pot să spun, știi, nu pot să spun exact, trei,
0: cum Întrebăm cum știi când e momentul pentru una dintre ele? Sau cum, cum alegi, cum prioritizezi?
1: E foarte greu de spus, pentru că... De exemplu, un cazul a fost sau nu a fost, am decis imediat să-l fac. Erau, erau povestiri de asta, mai spuneam eu din când în când cu prietenii la bere. Uh, la un moment dat, când am, am scris-o, am scris-o imediat ce am zis că vreau să o fac. La fel s-a întâmplat și cu a, al doilea joc uh, și cu fotbalul infinit. S-a întâmplat la fel. Altele, altele, alte idei ne-am lucrat ani de zile. Și între timp am mai stat și. Au existat, au existat și situații în care am lucrat la un scenariu pe care l-aveam finanțat deja înainte de a fost sau nu a fost, aveam și finanțare de la CNC, am renunțat pentru că mi se părea că e prea, lucram de doi ani la el și mi se părea că e, deja parcă nu mai avea viață, era foarte schematic pentru mine așa s-a mai întâmplat cu încă vreo două, trei proiecte pe care le-am lucrat după, între, între celelalte între a fost sau nu a fost și polițist și E foarte greu de spus. Da, simt, nu știu, cumva simteam da, că trebuie să-l fac pe ăsta. Dar e foarte acelea la care le-am renunțat. S-au regăsit într-o formă sau alta în, în filme de după. Adică cumva tematic, cred că aveau legături. Da, e foarte... Până la urmă... Subiectiv? Uh, nu, cred că până la urmă... Ai... Fiecare film are timpul lui, nu? Până la urmă noi avem câteva, ca ceau om, mai câteva obsiții.
0: Și care sunt acum? Nu S-mi zic
1: așa, a, ca în general. general, știi, cu fiecare are... Nu, la mine revin temele astea, nu? Limbaj, comunicare, raport individ, societate, astea tot revin. Cu... Da, e foarte... Nu pot zic că am, o... am o metodă, am o rețetă. Și, și la Gomera am început, am început câteva variante înainte de alte proiecte și, până la urmă, a venit timpul acum. Cred că asta e cel mai bine să poți lucra. Sunt subiecte care se așează în timp, în care poate nu... N-ai vârsta să le faci. Dincolo de decizia ta în sine, poate una superioară. <fie> <fie> Băi, dai cu minte cum ea lucrează asta.
0: Și ce... Ce ar plăcea să facă ele pentru cei care le văd filmele?
1: Până la urmă, stai seama, nu să facă, să producă emoții, să producă, uh, să placă, să intereseze, nu știu, depinde de film, film sunt filme de, la Gomera, cred că are un public mai larg, are structură de puzzle, poliție, sper ca, da, publicul să uh, să intre în jocul ăsta, să, da, să meargă cu personajul principal, la, la altele au un public mai restrâns, dar și le pot emoționa, mi-mi place foarte mult, de exemplu, al doilea joc un film foarte personal și uh, Acolo, dacă îți mai place Și fotbalul, chiar poți să rezigi la el Probabil <gântu-i> Dar uh, și fotbal infinit E un soi de, nu? E cineva care a avut Construiește un soi de utopie, care, Dar un personaj, la Orenț, îl consider uh, Relevant Pentru partea asta de, uh, Pentru Vârsta mea, lumea asta Cum am trecut noi de la comunism la acest tip de capitalism și tot ce încearcă el prin regulile pot Poate fi chiar unui sociologii din care putem privi sportul lui. Deci, fiecare proiect în sine na, așa ideal, mi-ar plăcea ca la un moment dat un tânăr să vadă într-o cu un film de-a meu și să se a de film. <laughs> așa cum s-a întâmplat cu mine. Asta ar fi uh, top. fi... <laughs> Da, asta poate ar mai fi Gândesc până acum Mi-am gândit filmii pentru Marele ecran Și uh, cred că ele pot fi perceputi Foarte bine acolo Sau cel mai bine E un lux în ziua de azi Pentru că s-a schimbat foarte mult uh, de, cu Tipul de consum Și na de, uh, Dar mi-ar face ca lumea să vadă Filmele în cinema
0: Dacă te întrebi uneori De ce faci? Ce faci? Ce răspuns îți oferi?
1: Nu un film special de ce? Da, da, cinema uh-huh. uh, Consider că Da, e, e lucru care îmi place cel mai mult Mi-am dorit să-l fac lucru care mă reprezintă cel mai bine În care pot să fiu bun nu am uh, chiar îmi place n-am, n-am dubii, niciodată nu Știi că nu m-am gândit cumva păi, să fac altceva De când m-am avucat de cinema Încerc să mai dau cu părerea pe alte scenarii, mai discut cu firma mea, deși e mică, mai produce din când în când câte un film și îmi place să să dau cu părerea. Discut cu azi regizori, îmi place asta. Știi cum e? Când nintre după aia în toată meseria asta și în meserie, și, de fapt, e o meserie până te urmă. educat privirea scrisul, a lucrat atâția ani. Îmi place atât de mult încât n-am, sincer, n-am... Nu m-am gândit niciodată că aș putea renunța. După aia, never say never, știi, să poate, poate veni un, un timp în care o să zic că... Dar niciodată parcă tot timpul am, cum spuneam și la început, după ce termin un film, parcă am nevoie să trec la alt, alt subiect, să, găsim, să încep să lucrez la alt subiect, fie că am, fie că uh, am o idee deja, să încep să mă documentez, pentru că la mine cu cine au și cunosc lucruri și pot citi, pot vedea alte filme, foarte activ. Adică nu am... Îmi place chestia asta, că nu am... Știi, ai un serviciu de la nu știu ce oră la nu știu ce oră și asta e. Și când merg undeva și în vacanțe și asta, tot mă... mai am un subiect, mă gândesc. Sau... Nu pot zic că am vacanții de la clasice, și am plecat nu știu unde și am tăiat, am tăiat firul. Și gata... Dar îmi place prea mult asta acum.
0: Mulțumesc că ne-ați ascultat! Pentru mai multe episoade, mergeți pe SoundCloud, iTunes, Spotify sau în orice aplicație de podcast folosiți. Pe Bune este un podcast produs de Dor, editor de sunetie Horia Baldea, tema muzicală e compusă de Alex Turcu, asistent de producție e Alina Șincu. Nu uitați, dacă v-a plăcut episodul, dați-l mai departe, ca pe bune să ajungă în căștile cât mai multor oameni.